0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo mais esse podcast, Está começando agora a terceira temporada do Viajando na Maionese, meu nome é Alan Ben-Yosef e você é o meu ouvinte nesse momento, ok? Estamos começando essa terceira temporada, temos aí planejados alguns episódios bem bacanas, eu tenho certeza que você vai curtir aquilo que nós temos preparado para os próximos episódios. Quero aproveitar o momento e pedir para você compartilhar esse podcast com pessoas que não conhecem nem o Viajando e também não conhecem a plataforma Podcast, se possível. Ok? Vamos angariar novos ouvintes, não só para o Viajando, mas para essa plataforma, para esse modelo de, de mídia que é o meu favorito, sem dúvida, e é o favorito de muita gente já também. O bom que o podcast você pode ouvir enquanto você lava uma louça, enquanto você cozinha, né? que é o meu caso, por exemplo, eu ouço quando eu tô lavando e cozinhando, então eu acredito que, que é uma plataforma mais fácil para se acessar porque você não fica refém de ficar na frente de uma tela, né, de, seja de celular, seja de computador. Mas enfim, tá começando a terceira temporada do Viajando, antes da gente ir pro episódio diretamente, nós vamos falar de CS Lewis, eu quero dar um recado para você. Você já é fluente em inglês? Se você não é fluente ainda, eu quero te convidar a fazer aulas de inglês comigo, exatamente comigo. Pra quem não sabe, eu sou professor de inglês e durante a pandemia uh, eu comecei a oferecer essas aulas de inglês para alunos de outras cidades que não são daqui de Penápolis via videoconferência. Se você quiser saber detalhes de como isso funciona, como é a metodologia, qual é o valor do curso, material, tudo certinho, bonitinho, eu quero pedir para você me seguir lá na, no, no Instagram, arroba filho de José, e ali você pode me mandar uma DM que a gente conversa pelo WhatsApp depois, de repente, para você ter uma experiência de como que funciona esse curso, ok? Então eu quero te convidar a aprender a falar inglês comigo a partir de agora, ok? Bora então para o episódio de hoje nós vamos falar de CS News. Eu decidi abrir a terceira temporada falando de C.S. Lewis porque durante a pandemia, desde o início da pandemia, eu tive um mergulho ali dentro da obra dele. Eu não posso nem, nem ousar dizer que eu sou um especialista em C.S. Lewis, seria muita presunção minha. E eu também estaria errado, né? Porque eu não sou especialista em C.S. Lewis, mas eu li alguns livros, eu acho que li uns 10, 12 livros ali do C.S. Lewis durante essa pandemia e, e o que eu percebi vendo pela internet, até na minha igreja mesmo, é que muitas pessoas são interessadas na obra dele no Brasil. Porque se tornou uma coisa meio recente, né? O C.S. Lewis ele já era muito famoso fora do Brasil pela obra teológica dele, mas aqui no Brasil especificamente as pessoas não conheciam tão bem o trabalho dele até alguns anos atrás. E de uns anos para cá as pessoas têm se interessado pelo material dele, acredito que principalmente ali por causa do Crônica de Nárnia que é a obra mais famosa dele e partindo dessa observação também percebi que muitas vezes a pessoa só dá uma busca ali na sei lá na Amazon sua livraria favorita não sei ah, as pessoas só buscam pelo autor de repente ali na internet e compram ou, ou o livro que tá mais barato ou, ou que tem a capa mais bonita e acabam podem acabar tropeçando e se frustrando com o que vai ler ali porque o CS ele é um autor, ou era um autor, vamos, vamos usar o termo é, né, para facilitar aqui, até porque ele está eternizado, né? quando você lança uma obra que marca gerações, você é eternizado. Né? Mas o C.S. Lewis ele é um autor muito amplo, ele escreve, ele escreve sobre temas diferentes e com uma facilidade muito grande. Isso é genial, isso é sensacional, coisa que pouquíssimas pessoas na história da humanidade conseguiram fazer, porém isso dificulta um pouco as pessoas a conhecerem melhor a obra do Lewis dependendo do que a pessoa quer ler. Antes de eu começar a falar sobre o, 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 as obras dele, eu quero deixar bem claro para você que tá me ouvindo que não, nós não vamos ter spoilers de nenhuma obra dele aqui. Eu acho que as duas maiores dificuldades de gravar esse podcast hoje Vão ser não dar spoilers e não parecer babaca Pelo menos não dar spoilers, eu garanto pra vocês não parecer babaca, talvez não consiga garantir Mas vamos lá, né? Vamos lá E antes também de, de, de começar a falar sobre as obras dele É preciso deixar muito claro que o C.S. Lewis Apesar de eu ser grande admirador Quem já me viu pregar é, é, ultimamente é, é raro quando eu não cito alguma coisa sobre ele e também uh, conheço muitas pessoas, inclusive meu pastor, que gostam muito do, do que o C.S. Lewis escreveu, só que a gente precisa deixar uma linha muito bem desenhada no chão, explicando que C.S. Lewis não escreveu é, é, uma obra perfeita teologicamente falando, né? até porque se a obra dele fosse perfeita teologicamente, a gente poderia fazer aí um Terceiro Testamento, nos tornarmos mormons do século XXI e, 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 e saber usar os, os escritos do C.S. Lewis como esse Terceiro Testamento, e não é verdade, né? A gente precisa deixar, então, muito bem, bem desenhada essa linha no chão, de que tem coisas que o C.S. Lewis escreveu, tem linhas de raciocínio de, de C.S. Lewis que não são... Uh, uh, não são Aceitas por toda a comunidade protestante, por toda a comunidade evangélica, né? E também uh, tem motivo de discórdia aí dentro das, dos debates, dos, dos pensamentos de C.S. Lewis. Eu mesmo já li coisas que ele escreveu e que eu discordei profundamente. Né? Eu lembro que eu estava lendo uma vez uma, um, um artigo dele que está presente no livro Deus no Banco dos Réus, e esse artigo falava sobre como os cristãos deveriam agir na política. Eu lembro que eu comentei com o meu, meu pastor, acho que eu mandei a foto do, do, da citação do livro pelo, pelo WhatsApp para ele e falei, cara, se Céssico soubesse como ele estava errado, né? Porque ele não conseguiu ver uh, o que ele escreveu sendo colocado em prática e foi terrível quando foi colocado em prática, né? Então... O C.S. Lewis, ele não escreveu, ele não deu sua bola dentro, não. Eu discordo profundamente também do C.S. Lewis no que ele fala a respeito da ordenação feminina, né? Do pastorado feminino, os argumentos que ele dá dentro do, do, do artigo que ele fala contra a ordenação feminina são argumentos bem fracos, na minha opinião, são argumentos que não se sustentam. Então, assim, dá pra ver que C.S. ele não era perfeito, mas... Ele também nunca se propôs ser perfeito. Isso que eu acho que, que engrandece ele. Porque quando você vai ler uma obra do C.S. Lewis, você vê que em nenhum momento ele propõe aquilo que ele está teorizando ou, ou, ou dissertando a respeito, ele em nenhum momento propõe aquilo como via de regra. Em nenhum momento ele fala, é isso e ponto final. Ele deixa muito claro em vários dos livros dele, que ele não é um teólogo, que ele é um leigo, o que chega a ser um absurdo para nós, o C.S. Lewis, se autodenomina leigo, né, porque o conhecimento que esse cara tinha era gigante, mas ele, ele se autodenomina leigo, então, automaticamente, ele, ele já coloca tudo aquilo que ele escreve como algo a ser debatido e contestado por, pela igreja, né. Então, eu acho muito bacana essa, esse posicionamento dele. Ele era anglicano, né? então a igreja anglicana é uma igreja tradicional em vários aspectos. Então a gente está tá, tá lidando ali num campo que não é tão simples quanto parece. Apesar de a gente gostar muito dele, é, é um campo, né, teologicamente falando, que ele faz parte, que não é tão simples quanto parece. As pessoas às vezes é, se, se encantam com o nome dele, talvez por causa dessa popularização que aconteceu nas últimas duas, três décadas ali do nome dele. Ele meio que se tornou a Clarice Lispector dos crentes, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado também quando a gente vai ler C.S. Lewis para não entender tudo aquilo como verdade. Então, para que serve esse podcast? Esse episódio, especificamente, essa abertura de terceira temporada do Viajando, eu quero que ele seja para você uma espécie de, talvez, aconselhamento, acho que seria esse o termo correto a se utilizar, para você que quer começar a ler C.S. Lewis e, de repente, não sabe de onde começar, não quer começar pelo sorteio. Então, é uma espécie de aconselhamento de alguém que já leu alguns livros de C.S. Lewis, como eu, para que você saiba por onde começar. Porque por mais que eu tenha passado aqui os últimos minutos falando do quanto eu discordo de algumas coisas dele, eu também tenho essa posição que é o seguinte, se todo cristão, principalmente cristão evangélico, se todo cristão lesse na vida ali, no começo da caminhada cristã de preferência, é, mesmo que você já está caminhando com Jesus há um tempo, leia agora se você nunca leu, mas se todo cristão, lesse pelo menos um, um único livro do C.S. Lewis na sua vida, eu acho que a igreja seria totalmente diferente daquilo que a gente vê hoje, seria uma igreja que ama muito mais e que cuida muito mais dos pobres e que exerce o seu papel na sociedade de forma muito mais efetiva também, então o, o, eu acho assim que é interessantíssimo a formação do caráter cristão você ler um, um, pelo menos um livro de C.S. Lewis na sua vida aí ok? Uh, mas vamos lá então eu já vi algumas pessoas postando sobre C.S. Lewis, né? Posta um livro que está começando a ler e algumas pessoas eu conheço e eu falo caramba, meu! Essa pessoa está lendo esse livro. Será que ela vai dar conta, né? Porque alguns livros dele, às vezes a pessoa compra por causa do título ou por causa do nome da capa que é bonita e tal e realmente a gente tem que Fazer um, um, um parêntese aqui para para Thomas Nelson, né? Que é a editora uh, que tá lançando os últimos livros aí do C.S. Lewis aqui no Brasil. Eles têm feito um trabalho gráfico lindo, cara. Tipo, realmente você quer ter os livros só para colecionar, porque é muito bonito. Mas... Eu vejo algumas pessoas postando a, a, a capa de algum livro dele ali como leitura da semana e eu fico me perguntando, será que é aquilo mesmo que está dentro daquele conteúdo que aquela pessoa que, gostaria de ler? Porque o C.S. fazendo uma abordagem ali, uh, uh, fazendo uma análise que eu fiz, não sendo um especialista em C.S. então eu posso estar tá errado também, mas a análise que eu fiz é que o C.S. ele... Ele trabalha com quatro gêneros de livros, né? Ele foi autor de quatro gêneros de livros que são que são fundamentais aí para para pro cristão ler, eu tenho certeza, mas depende do que você está buscando. Vou dar um exemplo, às vezes a pessoa conheceu o C.S. Lewis por causa do Crônica de Nárnia. Assistiu o filme, gostou, achou bonito e a pessoa fala: "Caramba, eu preciso de mais disso". E o Crônicas de Nárnia é um estilo de livro que ele escreveu, que é o um, um livro de fantasia, de ficção. Esses livros que ele escreve normalmente são livros alegóricos. Eu acho que o, o alegórico é uma das categorias dele. Então se você gostou do Crônicas de Nárnia, por causa das alegorias, da forma como ele fala, da forma como ele cria uma história de ficção, de fantasia e que faz alusões ao cristianismo dele... O Crônicas de Narnia, inclusive, talvez tenha feito esse sucesso todo por ser o mais escancarado, né? Ele tem uma alegoria mais escancarada, o Evangelho. Então, às vezes, você tá procurando uma coisa desse tipo. Eu, eu sinto informar que fantasia escancarada assim, é, o Crônica de Nárnia é o que tem demais dele né? ele tem ótimas outras fantasias como a trilogia cósmica ele tem o A Torre Negra né, que são livros bem bacanas também de, de, de ficção e fantasia mas não são essa alegoria ou evangelho tão escancarada quanto é o Crônica de Nárnia mas ainda dentro do, dessas alegorias tem mais outros dois livros que eu gostaria de ressaltar do C.S. Lewis, que é o Cartas a Malcolm, que é um livro muito bacana, que te ensina sobre oração, sobre a importância da oração. Eu acho que é um livro muito bacana para isso. E um outro que eu acredito que seja a segunda melhor obra do C.S. Lewis, depois do Crônica de Narnia, que é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Porque o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz... Ele é esse livro alegórico, né? Ele é parte da, 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 da premissa de que um, existe uma hierarquia entre demônios e o demônio, que é o chefe, está mandando carta para um demônio que está aprendendo a ser demônio e está torturando o, 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 um cristão específico ali que ele foi delegado durante a vida daquele cristão. E é um livro que, inclusive, se você chega despreparado, como eu cheguei quando fui ler, você fica meio confuso, porque quando o livro fala o nosso inimigo, ou, ou, é, na verdade, está falando de Deus, né? Então, toda a linguagem do, do livro parte do, do ponto de vista do diabo. Então, tudo que é bom no livro, na verdade, são as coisas do diabo e, e tudo que é ruim são as coisas de Deus. Então, assim, é um livro bem interessante. Eu enxergo esse livro como um... um... Um livro que tem, esses, ele tem um toque socrático. Né? Ele parece muito influenciado por Sócrates por causa da ironia pela, com qual ele foi escrito. Inclusive, é o, o livro que o C.S. Lewis disse que é o único livro de toda a vida dele que ele não, go não gostou de escrever. Né? Ele não gostava de escrever do ponto de vista de um, de um diabo, né? de um demônio mas é um livro sensacional, então eu fico muito feliz que tenha sido o segundo livro que eu li dele na, na, nessa quarentena, porque realmente é um livro muito bacana, eu acho que se eu não tivesse lido esse livro em segundo, né, porque o primeiro que eu li foi o, o Cristianismo Puro e Simples, eu li depois o, o Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, eu acho que se eu não tivesse lido esse livro, se eu tivesse pegado algum outro que eu li mais pra frente, de repente eu teria diminuído a, a marcha na minha leitura e dentro da obra dele, então, dentro das alegorias, eu gostaria de ressaltar o Cartas de um Diabo seu Aprendiz como indicação de leitura, junto com os outros ali que a gente falou, né, que é o Crônica de Nárnia, o Cartas a Malcom, que é muito bom, é muito bom Cartas a Malcom, e o, a Trilogia Cósmica e o A Torre Negra. O outro gênero do C.S. Lewis são os livros acadêmicos. Os livros acadêmicos, eu acho que são, eu acho não, tenho certeza, são os mais difíceis de ler. Uh, dentro dos livros acadêmicos dele ali, a gente coloca um experimento em crítica literária, o Deus no, Deus no Banco dos Réus, uma parte desse livro, ele é puramente acadêmico, fala muito sobre ética, e é bem bacana, inclusive, a parte dele acadêmica, e, o, a, e tem o A Abolição do Homem, que Jesus, cara, eu preciso ser honesto, eu realmente não entendi esse livro, eu vou ter que ler ele de novo quando, daqui a um tempo, quando eu estiver mais inteligente, porque eu me senti muito burro lendo esse livro, eu li ele inteiro, mas eu, eu tenho que ser honesto que cara, eu não entendi esse livro, ele é um livro muito cabeça pra mim, ele é um livro sobre crítica literária, e porque ele era um professor de, de literatura, né, então é um livro bem acadêmico mesmo, e às vezes você vai lá e compra esse livro a Abolição do Homem, que tem uma capa linda, né? O Deus no Banco dos Réus, que tem um nome que choca. O Deus no Banco dos Réus, apesar dele ser um pouco difícil de, de entender também a parte mais acadêmica dele, ele tem outras partes que não são acadêmicas e que compensam. Mas assim, se você de repente está procurando uma coisa que vai te edificar, esses livros são mais acadêmicos, eles não vão trazer isso para você, tá? Então... Que fique claro que dentro da, da obra do C.S. Lewis tem livros que são acadêmicos, ok? Também tem os livros de fundamentos, né? O, os livros de fundamentos, a gente tem ali dentre eles o Cristianismo Puro e Simples, que é uma das obras mais conhecidas dele, né? Tem gente que, que debate aí se seria o Cristianismo Puro e Simples ou o Crônica de Narnia, a principal obra do, do C.S. Lewis. Eu particularmente acho que é o Crônica de Narnia, mas o cristianismo pura simples é muito bom também. E o cristianismo pura simples ele é de fundamentos porque ele explica a base da crença, basicamente, né? E, e como ser cristão sem Fazer essa divisão de religiões dentro do cristianismo, né? O cristianismo básico mesmo, né? Cristianismo para iniciantes, né? Tanto que o, o nome do livro em inglês é Mere Christianity, né? É mero cristianismo, ou seja, é a forma simples e, e, e mais objetiva de ser cristão sem a definição de religiões. Aí, dentro dos livros de fundamentos, a gente tem O Peso da Glória, que é um livro interessantíssimo. E disparado ali, foi o livro que eu li mais rápido, foi o mais interessante para mim em, em termos daquilo que eu estava buscando. É um livro que é uma coletânea de sermões e palestras do, do Lewis em faculdades, no, no, na forma mais geral, em universidades ali. Então, é, é, é um, um livro muito bacana mesmo, O Peso da Glória. Às vezes, pelo nome, a gente confunde achando que é um livro direto, né? Mas na verdade, O Peso da Glória é o nome de um dos sermões que está ali dentro do livro, né? E acho que decidiram dar esse nome por ser o sermão mais importante do livro. Eu colocaria ali esse sermão empatado com um outro chamado Transposição, que cara, quando eu li esse sermão dele, Transposição, que ele fala sobre a visão do céu que ele tem, né? O como o céu pode ser entendido por nós e realmente eu nunca tinha visto daquele jeito. É um, um, um sermão que tem muita influência ali do, do mito da caverna de Platão, então é muito bacana esse, esse livro no geral, o Peso da Glória, e especificamente esses dois sermões. Fica aí também essa dica e dentro da, da, ainda dessa, dessa linha de livros de fundamentos tem a coleção fundamentos né são dois livros do Lewis, Como Ser Cristão e Como Orar são dois livros muito bacanas também dentro dessa linha de fundamentos né aprendendo a ser cristão basicamente então fica também essa dica aí de leitura dele uh, a, então a gente falou aqui já dos alegóricos dos acadêmicos, dos fundamentos e por fim a parte onde ele mais dedicou a obra dele, uh, onde você mais identifica, até nos outros livros você identifica características dessa, dessa quarta parte dele, literária, que é a obra apologética do C.S. Lewis. O que, que é a obra apologética? É a defesa do cristianismo, basicamente isso, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala muito sobre fundamentos, mas ele também faz um trabalho apologético gigante nesse livro então você vê muita muito apologética no cristianismo, puro e simples no Deus, no Banco dos Réus também, e, e o mais legal de você ver nesses dois livros especificamente falando essa, essa defesa do cristianismo dele é por, porque o, o, é porque o Lewis ele era ateu e ele passou por um processo de conversão muito racional né foi a partir da do, do, do raciocínio mesmo né de uma epistemologia ali do da, da crença dele eu acho que ele foi buscando as origens do pensamento e da crença e ele ele simplesmente não conseguiu chegar a outra conclusão a não ser de que Deus existia e aí depois disso qual é o Deus verdadeiro e, e, e ali ele chegou ao cristianismo então a apologética dele é muito bacana porque ela, ela trabalha muito a favor dos argumentos principalmente contra o ateísmo. Né? Então é, é, a obra apologética dele é sensacional, principalmente no cristianismo puro e simples e no Deus no banco dos réus. Uh, tem um outro livro dele que foi, foi lançado recentemente que também é uma obra apologética, mas eu não li, para falar a verdade, Todo o Meu Caminho Diante de Mim. Ele é um livro meio biográfico e meio apologético também, então é bem interessante aí, provavelmente, né? Eu não li, mas a premissa dele ali, pelo que eu li, ele parece um livro bem interessante mesmo, né? Pela sinopse ali que eu li dele. E dentro do, 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 da, das obras apologéticas dele, eu quero destacar dois livros, dois livros que... Para nós, a gente tem que ler eles em sequência, o ideal é ler eles em sequência, mas existe uma diferença é, de tempo entre um e outro, no sentido de quando ele escreveu esses livros, é uma diferença de alguns anos, se eu não me engano, de décadas entre um e outro. O primeiro livro é O Problema do Sofrimento. O, no Problema do Sofrimento, ele fala sobre como lidar com o sofrimento, e tratando o, o sofrimento da forma mais franca possível. Ele fala ali sobre é, o sofrimento do homem, no sentido de a fome, a guerra. Ele fala do sofrimento dos animais, inclusive é muito polêmica a parte dele ali que ele fala sobre os animais. Uh, mas ele fala do sofrimento em geral, mais ou menos assim, por que Deus deixa o mundo sofrer, né? Por que essas catástrofes, por que essas coisas acontecem nesse mundo e ele trata muito desse tema nesse livro e aí depois do problema de sofrimento algumas décadas depois o que, que acontece com o C.S. Lewis ele era um cara que ele era ele passou a maior parte da vida dele solteiro e ele se casou muito tarde ele se casou com se não me engano com mais de 60 anos não lembro quantos anos ele tinha como eu falei, não sou especialista em C.S. Lewis, eu posso estar tá dando muitas datas erradas aqui. Mas ele se casou muito tarde e, e, e ele se casou com uma mulher que era igualmente inteligente, né? Tão inteligente quanto ele, a Joy Davidman. Ele se casou com ela num, num casamento muito esquisito, porque no início ele havia se casado com ela só para para ela poder ser legalizada como imigrante na Inglaterra e com o tempo eles se apaixonaram de verdade um pelo outro e ela teve um câncer e ela morreu de câncer e aí ele lançou um livro depois dessa experiência de ter se apaixonado por ela e de perder ela né, para o câncer porque também a gente precisa colocar um detalhe aqui o C.S. Lewis quando criança perdeu a mãe para o câncer ele perdeu o pai para o câncer também então ele lançou um livro chamado A Anatomia de uma Dor esse livro que tem um subtítulo que, que vale a pena ser é, mencionado que é um luto em observação nesse livro ele fala de forma muito franca sobre os sentimentos dele no luto pela morte da esposa dele. Uma frase ali do livro que so, que, que me chocou muito quando eu li foi ele ele lamentando para Deus, né? Câncer, câncer, câncer. Primeiro minha mãe, depois meu pai e agora ela. O que foi que eu fiz para você, Deus? Sabe? Isso foi um lamento sincero. É um livro Duro de se ler e, e talvez se você nunca passou Pela experiência da perda de alguém Esse livro não faça Tanto sentido para você e ele, e ele possa até parecer um pouco frio demais para quem já perdeu alguém Muito próximo é, Como eu por exemplo que já perdi o meu pai Eu conheço pessoas que, que já passaram Por experiências parecidas É um livro que te leva A um, um Compreender né, De que como Deus ainda é Deus, mesmo em meio à dor, de uma forma tão diferente, porque ele começa nessa honestidade da raiva e vai passando pela aceitação e pelo entendimento que independente da nossa raiva, independente do nosso momento, Deus ainda é Deus e ele ainda é bom, ele ainda está no controle de tudo. Então, é um livro assim que, que realmente... Toca de uma forma diferente. A anatomia de uma dor. Eu tive o privilégio de ler esse livro. Logo depois do problema do sofrimento, porque realmente é muito maluco, né? Você vê ele teorizando sobre o sofrimento em um livro onde ele, apesar de ter perdido a mãe e o pai, já se faziam muitos anos, ele não tinha esse trauma mais, ou pelo menos não lembrava mais de, do quanto esse trauma fazia diferença na vida dele, mas aí depois do problema do sofrimento você lê o Anatomia de uma Dor, onde ele tem que lidar com todos os sentimentos ao qual ele precisou teorizar anos antes no, no problema do sofrimento, é muito bacana. Mas uh, uh, tem vários outros livros do C.S. Lewis que você pode ler, que eu não mencionei aqui, que eu também não li, e que eu tenho certeza que devem ser tão bons quanto esses todos esses livros aqui que eu citei aqui. Eu, eu não estou com eles anotados aqui, mas... mas aqui ó, falando de, de cabeça aqui, eu citei o Crônicas de Narnia eu citei Trilogia Cósmica, Torre Negra Deus no Banco dos Réus Cartas a Malcom, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz o Anatomia de Uma Dor uh, o Problema do Sofrimento Os Quatro Amores que eu não citei aqui, é um livro muito interessante também, Os Quatro Amores uh, Abolição do Homem, não sei se eu falei Cartas a Malcom, eu já tô confuso eu já tô confuso, eu acho que tá chegando no fim desse episódio de abertura Decidi fazer um episódio curto porque essa temporada eu quero deixar você preparado para ter episódios mais longos nessa temporada. Viajando vai ser um pouco mais longo nessa temporada com, com relação ao tamanho dos episódios porque eu vou querer conversar bem a respeito deles. Se você tem uma dica de tema que você gostaria que a gente falasse nos próximos episódios, eu quero que você... Me indique, sabe? Vá lá no, no Instagram, arroba o e fala pra mim, fala, poxa, podia falar disso naquele episódio, né? Podia fazer um episódio sobre isso? A gente analisa e com certeza se a sua ideia for boa, a gente vai fazer sim. Mas... Abrindo a temporada aqui, eu, eu, eu precisava. Eu senti que eu precisava compartilhar com os meus ouvintes essa experiência que eu tive com CS Lewis durante a quarentena, porque foi muito edificante pra minha vida. Eu quero ler mais coisas dele daqui para frente. Uh, e, cara, se você tem essa oportunidade, se, se você tem esse acesso à leitura, Cara, faça isso. Leia pelo menos um livro do C.S. Lewis na sua vida. Eu tenho certeza que se você ler, colocar na sua cabeça que vai ler um só, você não vai conseguir terminar ele e não querer ler outro. Mas fica pelo menos esse desafio. Leia um livro do C.S. Lewis. Se eu pudesse indicar um, se você me permite falar um único livro para te indicar, eu não vou te indicar os padrões, né? Cristianismo por simples. Retos de Abso Aprendiz, Crônicas de Narnia, não. Eu vou te indicar O Peso da Glória, porque é um livro só de sermões. Você lê ele em capítulos pequenos, num, numa batida rápida. O Peso da Glória é um livro excelente do C.S. Lewis. Então, uh, uh, quero te indicar esse, se eu puder te indicar um. E cara, leia, leia. Você pode não, não, não querer ler C.S. Lewis. Mas leia, leia qualquer coisa, sabe? Não passa, não, não termina 2020 sem ter o prazer de concluir um livro, cara, porque os livros são o, a, uma das pouquíssimas coisas que você vai comprar e você não vai se arrepender, sabe? Eu me arrependo de comprar uma porrada de coisa. Nossa, quando eu compro, quando já, quando eu compro celular me arrependo, quando eu compro roupa me arrependo, quando eu compro sapato me arrependo, mas eu não me arrependo de comprar livros, por mais que eu demore para ler. Tem alguns que eu nunca li aqui em casa, mas eu não me arrependo porque livros nunca são um desperdício. Até os livros ruins não são um desperdício, porque é, é interessante você saber também o que é ruim, né? Você só vai saber se você lê ok? Então Uh, uh, leia, sabe? Porque é, é bom, cara. É bom. A sensação de terminar um livro é uma sensação que só quem, quem, ter, quem já fez isso alguma vez na vida sabe como é. É maravilhosa. É maravilhosa. Eu coloquei uma meta pra mim. Eu quero terminar esse ano tendo lido pelo menos 30 livros. Eu não contei ainda. Eu acredito que 20 eu já li. Mas... Enfim, tô falando demais aqui já. Estamos encerrando o Viajando aqui. Relembrando só você. Agora A gente começou a terceira temporada. Vamos ter episódios mais longos. Se você quiser fazer em inglês, fale comigo, como eu comentei lá no comecinho do episódio. E estamos ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo episódio de mais um Viajando na Maionese. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de Ovelha Elétrica Podcasts.